0: Red e aí, rede! Chegamos ao terceiro episódio do No Bis, um espaço onde a gente não discute só a criatividade, porque isso se faz diariamente em nossas outras redes. Aqui, te convido a falar comigo sobre todos os outros assuntos que estão ao redor desse rolê, e de vez em quando, sobre grana, porque a criatividade pode e deve ser tratada como bis. No geral, vamos falar com a galera que faz sobre como eles estão ganhando dinheiro com seus talentos, habilidades, ideologias e crenças. Bom, feita a nossa breve introdução, vamos pensar no BIS? Terceiro episódio do No BIS, para mim, vai ser uma honra gigantesca, porque a pessoa que vai falar comigo é uma pessoa super próxima, minha sócia na SC Hub, a Gabriela Oliveira, ou Gabi, para simplificar. A Gabi é nossa diretora de experiências digitais, designer por formação, e acho até que por destino, é especialista em gerenciamento de projetos e já trampou em agências e indústria. Sem falar que, quando as redes sociais eram tudo mato, ela já abria a facão para marcas como a Coach, fazendo coberturas do São Paulo Fashion Week e Dona Fashion Guatemino no Face, Insta e Twitter. Foda, né? Mesmo sendo próximos, a gente nunca parou pra conversar sobre o tópico desse episódio, a diversidade. Talvez porque pra nós esse tenha sido um assunto sempre muito óbvio. Mas como ela sempre gosta de dizer, o óbvio precisa ser dito. Bom, então vamos dizer. Conheci a Gabi em 2016, quando a gente ainda estava em rolê completamente diferente um do outro. Eu tinha a Nébula, meu estúdio criativo, e a Gabi era fundadora da Vereda Criativa, um rolezão que organizava cursos, palestras, workshops e tudo mais que pudesse servir como... Bem, como uma vereda para o desenvolvimento de talentos e novas habilidades. Na época, nossos caminhos se cruzaram pelos interesses em comum. E eram vários. Dois generalistas, como bem pontuou Amaro Santa Rita a meu respeito no episódio 2. Só que, nesse mesmo pensamento de que o óbvio precisa ser dito, entoado pela Gabi ao longo desses quatro anos, nós somos pegos pelo velho ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Em quatro anos de CC Hub, a gente nunca havia tocado no assunto diversidade. Com tudo que rolou em 2020, a grande ficha caiu, porque ela sempre cai. Colocamos a diversidade como pauta desse SCC Hub e a Gabi assumiu de vez essa luta na vida dela. O tópico caminhava singelinho nos discursos da Gabi, mas acho que foi quando ela abordou o tema no TEDx aqui de Caxias do Sul que ela viu a importância do tema e a força da voz que ela tem. Mas eu não vou falar muito mais do que isso. Vou deixar que tu ouça da boca da Gabi. Gabriela Oliveira, seja muito bem-vinda ao Nobis. Muito bom,
1: muito bom, obrigada. Prazer estar aqui conversando com você, de frente com o Gabi,
0: de, de frente com o Joy e eu de frente com o Gabi, falei que maravilha, <risos> sensacional, Gabi, me conte como está São Paulo, como está sendo sua vida em São Paulo?
1: Bom, como está sendo a vida, que nem a vida de todo mundo, né, pandêmica, né, é, todo mundo em casa, mesmo em São Paulo estando em casa, né, é, mas tá sendo bom para pelo menos aproveitar o calor, né? Porque isso é a coisa boa de, de São Paulo, né? Não é o, a temperatura do, do sul,
0: de Caxias do Sul. Exato, eu, ia, eu até queria te pedir, tem sol aí hoje? Tem sol hoje aqui. Aqui a gente tá num dia clássico caixiense, né? Tá tudo nublado, tudo frio, tudo horrível. Mas a gente segue firme e forte porque é feriado. Então, né, não tem muito o que reclamar. Diazinho bom de ficar em casa. Exatamente. Essa relação que a gente tem com o tempo, né? Com, com o tempo clima, no caso, né? E em feriado é completamente diferente, né? Porque a gente tá numa pandemia, tá todo mundo em casa, isolamento social. Mas nem porque é feriado e tá um dia, um dia meio cu, cool, não importa, entendeu? Feriado.
1: Lá na mesma. Lá na mesma.
0: Mas se fosse um dia normal, que não fosse feriado e tivesse esse dia cu, cool, mesmo em casa a gente já tava tipo, puta merda, podia ter um sol e não sei o que, mas eu não posso sair. Exatamente.
1: Não, pelo menos hoje a desculpa é, ah, eu posso dormir, posso assistir Netflix, né? E, e assim vai, né? seguindo na Exato, sequência exatamente. da programação da
0: pipoca, tudo né? É, não, não tem porquê, não tem, não tem o que te deixa com consciência pesada hoje, entendeu? Exatamente. Consciência pesada é um, é um bagulho, é, é, é o, que, o que atrasa a humanidade, é a consciência pesada. Eu acho que a gente tem que se livrar desse sentimento, dessa coisa ruim. Gabi, vamos conversar o nosso papo. Como que a gente chegou até aqui, Gabriela Oliveira? Como que tu chegou nesse, nesse ponto da tua life? Olha,
1: da minha life, eu confesso que eu tô ainda assimilando esse, esse ponto da, da, da vida, assim. No alto dos meus quase 32 anos, eu tô, assim, então, enquanto designer, né, uma, uma carreira em multipotencial, que faz um pouco de tudo, um pouco de cada coisa, designer, empreendedora, professora... É... também Dead fora, speaker. Ted Speaker, Speaker, aí a gente usa a conversa o nome bonito, né? Ted Speaker, né? Escritora, <risos> né? Olha aí. E aí, e aí é por isso que a gente está ainda entendendo o que, que está acontecendo como estamos agora, né? Porque isso aconteceu nos últimos dois anos. É, principalmente a relação aí do TEDx com, e a relação de ser escritora, né? Então, ser escritora é coisa de meses, assim, então estou aprendendo um pouco como é esse lance de receber feedback, principalmente da escrita, né? Porque eu já eu já... é muito engraçado, esses dias eu estava vendo o meu Tumblr, e a minha... Tumblr, o nossa. Tumblr, exatamente, né? Aquele tom nostálgico nesse... nesse momento acaba de passar,
0: assim... chu fez o trem da nostalgia!
1: Exatamente, e aí no Tumblr... Nossa, eu não tinha me dado conta, mas eu já escrevia bastante até, e... porque eu, te... eu tive um tempo em que eu diminui o volume da escrita, eu segui escrevendo para as aulas, né? É, um, para as mídias sociais, no modo geral, mas, tipo, não aquele escrever. E aí eu, eu localizei meu tambor e eu digo, olha, gente, realmente, o escrever está comigo. Né? Então, além das outras coisas, além do desenho, né? o fato de sempre gostar de design voltado para usabilidade, para arquitetura de informação também, está muito ligada a essa questão é, da, do texto, né? da voz, da, da linguagem. Então, eu... É, tô me, me experimentando nessa profissão, né? Que é, que é o escrever, né? Que, na verdade, é uma habilidade que todo mundo tem e que cada um exercita é, mais e menos, né? Assim como criatividade também é, assim como desenho também é, que para lá na escola, enfim. Então, tô tô assim, tô me sentindo, me, me tateando nesse, nesse novo, nesses novos mundos, né?
0: Entendi. É, eu, eu até ia comentar, né? A escrita não é, assim, um... Uma coisa nova. A escrita, ela tá aí desde sempre. Eu acho que todo mundo escreve. É mais a tua relação com ela do que propriamente a habilidade que tu tem. Né? Exatamente. Que foi, inclusive, um, 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 um papo que eu, que eu tive com a Mari. Que eu tive, infelizmente, que cortar. Porque senão o nosso episódio ia ter duas horas e meia. Mas que é basicamente sobre escrever, né? Que tu quer uma maneira melhor de se expressar do que escrevendo? Eu acho que... Tu pode fazer... Claro, existem inúmeras outras maneiras melhores de tu, de tu se expressar. Mas quando tu escreve, é, tu bota pra fora, de uma maneira pensada, o que tu deveria estar falando, né? É que, que eu, eu sempre dizia assim, ah, eu escrevo muito melhor do que eu falo. Eu prefiro escrever e-mail pra resolver as coisas. Eu preciso conversar pelo WhatsApp escrevendo. Eu, prefiro, eu gostava do meu MSN porque eu podia escrever. Por que eu gostava de escrever? Porque eu podia pensar no que eu ia falar antes de falar. Né? Não, não que eu seja, seja uma pessoa ruim falando. Eu acho que eu, eu me considero uma pessoa boa, eu acho que tu também é uma pessoa muito boa falando sem, assim, sem ensaio nem nada. Isso que eu ia dizer. Mas entender. quando tu escreve, tu, 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 tu corta caminho, né? Quando, porque tem, até a gente tem as nossas técnicas pra falar em público, né? Pega uhum. e vai adicionando coisa no meio, assim, enquanto tu pensa no, no backstage ali o que, que tu vai falar e aí vai. Né? Só que daí tu acaba falando coisas demais, tu, tu acaba sendo um pouco prolixo. prolixo. O Guido sempre diz que eu sou um cara prolixo, porque eu falo, 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 dou uma volta enorme pra falar um negócio, mas é que eu preciso pensar. Sim. E é melhor do que ficar... Uh, um, né? Exato. E, e
1: olha que interessante, a, a minha relação com a voz até, ela tem, ela foi mais desenvolvida nos últimos tempos do que a, do que a escrita. É, é muito engraçado isso, então... Enquanto eu usava lá o meu Tumblr, eu não falava tanto, então uhum. ele era a, a minha forma de dar vazão, né, essas ideias, esses pensamentos, né, eles eram bem particulares, assim, e a, aí depois que eu larguei do, do Tumblr um pouco, aí foi quando eu comecei a ser prof mesmo, né, e aí é, eu gosto muito de dizer que eu sou prof, né, no sentido de que ah, o pessoal dá aula de marketing digital e, aí ah, eu sou consultora, mentora, não, professora, sabe, tu tá facilitando um, um conteúdo, tu tá selecionando ali uma disciplina, um conteúdo, uma, uma informação, passando uma informação, trocando uma informação com as pessoas, e, e isso também é uma forma de tu organizar os pensamentos, só que aí tu não escreve, sim, tu põe a voz, e aí isso, isso foi uma habilidade que realmente assim nos últimos cinco seis anos que, veio, que, que vem sendo, sendo trabalhada e que para voltar à escrita também foi substancial para que eu pudesse ter um domínio maior e uma intimidade maior com, com a escrita, né?
0: Teve aí um trabalho de autoconhecimento, o hein? Eu, eu, acho que, eu acho que o Tumblr de uma maneira geral, ele teve esse papel na nossa geração, né?
1: Ele, ele foi um um pré-organizador uh, de pensamentos antes do Pinterest Porque o Pinterest ele tem muito uma relação de, é, de mais até de curadoria né, no sentido de captar as ideias dos outros, mas pouco de produção no produzir tu produzia tu, tu, se tu fosse repostar aquilo, tu tinha aquele espaço de citação de texto e tudo mais e eu fiquei viajando, nossa gente escrevia em cima das fotos, né é, para compartilhar, porque se a gente for analisar os, as mídias sociais imagéticas, né, é, que, que ganharam força depois, o Pinterest e o Instagram, é, a gente tem é, essa construção de que eu construo a imagem, eu compartilho a imagem, mas eu não faço essa curadoria. Então, essa curadoria vem no Pinterest, essa criação vem no Instagram mas a do texto, o Instagram não valoriza tanto. Apesar de as pessoas hoje explorarem mais o, o texto né? É, mas o Tumblr que começou a, a trabalhar isso, né? De, de uma forma de brincar e não só ah, o que está acontecendo na minha vida, como o caso do Facebook, né? Então, tem essa relação um pouco filosófica de como a gente se relaciona com, com o texto e com a imagem, né? E que o Tumblr fez esse trabalho assim, com a gente, né? E esse trabalho de trazer até os memes, né? Trazer a, uhum. trazer a, cultura, a cultura pop pra gente correr sobre ela livremente, né?
0: Mostre-me teu Tumblr e eu te direi quem é Exatamente. É isso aí, cara. Eu, eu, eu sinto que, assim, eu, eu tive meu Tumblr, tá? M muito, pouca, muito pouca gente teve acesso a essa minha fase. Mas eu tive ele... E eu produzi muita coisa lá que se, que, reflete, que reflete hoje, né, o que eu faço, por exemplo, o Aventuras Bizarras, eu já escrevi os meus contos lá, entendeu? Eu tenho um Tumblr de contos que, inclusive, outro dia eu, eu encontrei a senha para ele, não entrei, não fui lá ler, mas existe, entendeu? Existe o meu o meu outro de generalismos, onde tinha tudo, né, era a personalidade de oi ali tal e qual, mas é realmente isso aí. Hoje, o meu Instagram é um reflexo desse, desse Tumblr. O meu LinkedIn é um reflexo desse Tumblr. O, a Red Nation é um reflexo desse Tumblr. Tudo começou lá, né? Justamente porque ele tinha uma liberdade... te dava uma liberdade muito grande pra tu ser quem tu é. E tu mostrava tuas habilidades, de certa forma, lá. Pras pessoas que tu queria que, que vissem as tuas habilidades. Né? Esse negócio aí de colocar texto em foto... Que o, os links de filme com, com a legenda ali, a citação do filme, né? Bah, isso aí era o que mais tinha e era tão legal, cara, pra te saber o que, que a pessoa tava passando naquele momento.
1: Exatamente. Quem nunca... Ah, tinha no lá... caso das gurias, quem nunca colocou um Marta Medeiros quando tava na bed assim
0: <risos> e <ficou batido? risos> Eu ia dizer Orgulho e Preconceito, mano. Tava lendo também Marta Medeiros. <risos> orgulho e Preconceito pegava fogo no Tumblr. Mara, louco, cara. Tava apaixonado, era Orgulho e Preconceito. Tomou fora, era Orgulho e Preconceito. Quando não
1: sabia a situação, cora com a Carolina,
0: né? É. Caiu Fernando. Exatamente. Bah, esses caras falaram umas coisas que não foram eles que falaram, né? Não. Tá louco. Não. Mas, Gabi, me conta por que, que tu escolheu o design pra ser a tua profissão. Antes é... de tudo, né? A tua, a tua profissão Sim, base. A minha vamos botar profissão assim.
1: base... É muito legal porque, inclusive no Tumblr, me mostrou muito. O, o, eu escrevia muito lá porque eu tinha escolhido. E eu sempre, na verdade, desde criança, eu sempre desenhei. A minha mãe é, era costureira, era utilista, já, já fazia os seus os desenhos da, das peças assim não era só a relação com a máquina, era a relação com o desenho. E a minha tia também. A minha tia é prof, de, prof mestre e futuramente doutoranda em educação, em arte e educação. Então a, a, a minha brincadeira era assistir elas desenhando. Né? E eu, obviamente, tentava desenhar nos, nos álbuns, assim, né? na parede, aquela coisa toda clássica de criança. Né? Só que quando eu estava no colégio, eu já obviamente aprendi com elas, né? Já fazia desenho de figura humana, já fazia... É... a gente brincava muito de casa, construir a casa. O meu brinquedo não era brincar com as bonecas, era fazer a casa das bonecas. Então, logo no... quando eu comecei, assim, a entender a relação da profissão, eu queria muito ser arquiteta. Uhum. Minha primeira conexão, assim, de vocação, ai, eu queria montar casas, eu minha diversão era montar casa, era desenhar plantas no computador o primeiro computador que eu tive é, foi quando eu tinha 15 no The anos Sims. no 15 anos, não, não tinha de Sims, mas eu brincava no Paint, porque aí no Paint eu desenhava planta baixa, porque eu via no jornal, olha que louco, eu via no hum. zero hora as plantas baixas que vinham no, no classificados, eu desenhava e ou ainda reproduzia a, a nossa casa porque a mãe adorava fazer a fazer mudança, e aí eu desenhava a mudança que a gente ia fazer no Paint. Então, era assim, era, era, era brincadeira em cima disso, né? E aí, quando eu, quando eu me tornei adolescente, eu, eu até gostava da arquitetura, mas já começou a vir a relação de tipo, ah, é uma faculdade muito cara, é inacessível e tal, né? Aí a gente tinha é, se mudado para para a Serra, porque, na verdade, eu não, falo, não falei antes, mas eu sou de Dom Pedrito, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. É, falo com muito orgulho, né? Então, de Dom Pedrito para o mundo, né? Estamos quase lá, né? É...
0: Cada vez mais perto do mundo, inclusive. Cada vez mais perto do mundo.
1: Lá, então, era difícil, né? Fazer o era... eu acho que fazer, tudo, mas era caríssimo. Então, isso... eu já estava me distanciando disso, é, porque era inacessível para mim. Uh, e aí eu comecei então, a pensar em outras coisas que eu poderia fazer a segunda coisa que eu queria muito fazer era, uh, era trabalhar com animação então eu gostava muito de história em quadrinhos eu lembro até hoje de uma história em quadrinhos que eu fiz de um, de um ratinho assim e adorava desenhar o um personagem e tudo mais o meu irmão na, na infância dele todos os aniversários eu que fazia decoração então, é, eu tinha muito essa relação também com, com o desenho animado, então eu gostava muito disso. Só que, de novo, né, começava meio que esbarrar na, na questão do acesso à, à profissão, né? E aí, é, no terceiro ano, eu tive... Eu pensei, a mãe pensou assim, bom, tem que fazer alguma coisa técnica, né? Porque eu tinha dito para ela, não, eu não vou fazer magistério em hipótese alguma, eu não quero ser professora e não quero fazer é, concurso público e aí já entra a primeira questão racial, né? Porque uh, toda, toda a minha família por parte de mãe, por parte de pai também, é, ou os homens trabalham com funcionalismo público, com a polícia, com a brigada, com o exército ou um, ou no caso das minhas tias, né? Da, da, das mulheres é, ou trabalhava com a cultura ou trabalhava com com a educação e eu, eu, eu sendo professora em sala de aula e aí hoje claro né eu entendo que nada contra essas profissões mas eu não queria que fosse apenas aquilo né e eu via, vendo também a mãe passando por um processo de que ela queria trabalhar com moda né ela queria ter a, o a própria loja dela ela queria ter a marca dela né ela chegou a dar aula de moda de de modelagem, uma baita professora, inclusive autodidata, e aí eu aí eu não fiz o magistério, eu precisava fazer um técnico, e ela disse, não, vamos no lit fazer um técnico, e aí eu resolvi fazer técnico informática. Do técnico informático começou a minha relação aí com a internet, porque eu queria fazer o um técnico, na verdade, porque tinha uma disciplina de animação, uh, né, então começar a fazer desenhos no computador e tal. Na conclusão do técnico, os meus projetos eram em cima de sites. Então, eu comecei a desenvolver os meus primeiros sites. O primeiro foi da Pixar, né? então era uma homenagem à Pixar. Assim. E, e o segundo site, que aí foi o, o projeto, digamos, de mais longo, um dos projetos de mais longo prazo que eu tive, é o Infocâncer de Mama. Eu tive um, um site, um portal de informações sobre câncer de mama, porque a mãe ia ser cometida de câncer de mama. E na, minha, na época que eu estava em formação, e ela veio a falecer no ano em que eu entrei na faculdade de design. Quando eu entrei na faculdade, é, que foi por tipo, semanas assim antes de entrar no, na faculdade, é, é, foi muito engraçado porque eu tinha entrado na U antes uh, para fazer publicidade, porque o mais próximo da que eu queria fazer e ainda por cima era à noite e era em Caxias. Quando eu entrei, um, quando eu parei assim a, a U veio a primeira turma de design. Da FCG, em Caxias. E aí deu a sorte de conseguir casar, é, de eu fazer a, o vestibular. E eu disse, mãe, eu não vou fazer o vestibular agora, tu tá se tratando e tal. Ela disse, não, tu vai fazer. E dito e feito, fiz, né, é, fui a segunda, terceira turma ali a me, a me formar. E, e quando eu entrei aí no, no design em si, que eu consegui. É, entendeu o universo que eu queria, que era trabalhar realmente com desenvolvimento de sites, com, uh, com experiência do usuário, é, tudo convergiu para o que eu trabalho hoje, que é trabalhar com, é, com marketing digital, com, com experiência do usuário, né? então tudo levou para esse caminho, foi assim que eu comecei no, no design, eu acho que o design acabou me encontrando também, né, então é, eu escolhi ele e ele me escolheu e a gente tá assim até, juntinhos até hoje
0: entendi, é, eu, eu ia dizer que eu, na, na minha concepção o design ele faz muito mais sentido te conhecendo é, independente assim da tua, das tuas especializações do que a gente faz na ICC da nossa, nossa relação enquanto sócios mas conhecendo assim a Gabi enquanto pessoa ela faz muito mais sentido o design do que a publicidade porque a publicidade ela... Quem escolhe ela por ser, assim, um coringa, geralmente não vai pra frente. Porque ela exige, a, a publicidade exige que tu... Que tu tenha uma, 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 uma moral meio... Como é que eu vou explicar isso? Flexível, vamos botar assim. Porque tu sabe que muita coisa que tu faz ali e tu sabe que o teu conhecimento pode ser utilizado para coisas que não são muito legais, né? Ao contrário do design, porque o design ele tem a característica de ser de pensar no usuário, né? Ele é user first. É,
1: o objetivo é, o... era é. pra ser, né? O objetivo
0: exato é para
1: ser. Sabe que uh, só te interrompendo, eu acho que isso é importante. Uh, eu sempre tive uh, um ódio, agora eu vou expor aqui, eu tive um ódio do publicitário, porque justamente por isso por não olhar para o usuário, mas eu também entendi ao longo do tempo, que na verdade uh, o, o publicitário ele tem uma, uma tarefa muito cruel de usar, a, de, tra, de traduzir a comunicação e muitas vezes o traduzir a comunicação com negócios que não estão alinhados com o seu propósito da Crec, porque aí tu vai, vai ter que é, usar, inclusive, de artifícios para poder mostrar uma empresa da forma como ela não é.
0: Exato, exatamente. Bem-vindo à e, moralidade flexível.
1: Exatamente. E aí, no caso do designer, ele, ele parece bom moço, mas a gente também bota produtos no mundo que não são úteis. Né? Então, é, no caso, toda profissão tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim, né? Claro, mas claro. É, a maturidade trouxe isso também, mas pode continuar. É,
0: mas é, mas é, é, é exatamente esse argumento. De, é, o design, ele nasceu com essa... com esse objetivo, né? De, de tornar a, as coisas inclusivas, vamos botar assim. A publicidade não. Sabe? Ela não nasceu para isso. A publicidade nasceu para vender. Independente do que quer que seja tanto que tem a vertência da publicidade, que é a propaganda, que serve pra te vender ideologia. Que é outra coisa, que se bem utilizada, tu consegue chegar no nível que a gente tá hoje, entendeu? Esse, esse é o ponto. Que eu acho que pra ti, ela, o, o design faz... Eu, pelo menos eu olhando de fora, né? O design faz... combina muito mais do que a publicidade. Então, que bom que a publicidade não tem Gabriela Oliveira. <risos> que bom que tu tá no design. <risos>
1: Sim, exatamente, exatamente. Não, que bom, que bom. E, e aí, no caso, né, até fazendo aqui, né, um momento de declaração entre sócios, o, a publicidade, <risos> eu gosto, eu gosto. né, uh, comecei a gostar de publicidade porque eu comecei a trabalhar com o Joy, porque senão, gente, e olha que eu trabalhei em agência, uh, agência de comunicação e marketing digital, as de marketing digital não tinha tanto a relação com a publicidade porque o site era muito um produto, né? Uhum. É, inclusive, era uma, uma briga, assim, no sentido de que ou ele era um, um produto é, institucional ou ele era um, um produto muito comercial e pouco, utilizado, pouco usável, né? Aquele site no estado da arte, assim, que ele pulava e saía... Uhum. É, com Flashzão ferros, bombando. Coisas flashzão bombando, e eu nunca gostei disso, eu sempre fui é, pelo, pelo site que funcionava, assim, pelo, pela tela que funcionava, que eu podia ficar é, quase que um design transparente, que a gente chama, né? É, então, a minha primeira relação de gostar da publicidade, de entender olha, a comunicação, ela pode ir por esse caminho, foi com o Johnny Dini.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pelo reconhecimento. Eu acho que as pessoas ainda têm num geral, assim, todo mundo gosta de falar mal de publicitário, né? Eu não gosto de generalizar. Existem publicitários excelentes. Os que, me... Os que... Os que merecem ouvir tem que falar mesmo, entendeu? Se na mão... na mão errada é uma arma de destruição em massa. Na mão certa dá pra salvar muita gente, né? Porque a gente consegue... Ah, e, inclusive o copywriting, que é, o f... que é filho da redação publicitária, querendo ou não, né? O filho crescido. Tem um, um, um potencial muito grande, né? Apesar de ele ainda... Tudo que tu vê sobre copyright na, na internet, por aí, no, no LinkedIn, na, naquele... É, per... uh, naquele é o persuasivo, né? E É apenas e o persuasivo
1: tem... como o atributo principal do copyright, só que o Copywriting tem tantos outros atributos.
0: Exato. Ele tem muito essa coisa de... Ele tá sendo trabalhado muito pra venda, né? Tipo, resposta rápida. Mas ele, ele é legal porque ele humaniza a redação publicitária, sabe? O que o... o, que o... O Ogilvy, Ogilvy fazia lá nos tempos de 1900 e Guaraná com Rolha, de humanizar anúncios, era copywriting da maneira legal, sabe? Tipo, tu não tá vendendo, tu tá sugerindo que a pessoa adquira aquele uhum. produto. Sabe? Com base nos problemas que ela tem de vida.
1: Isso, porque tu parte do princípio também, que eu acho que é uma das coisas que na publicidade é, ficou tenso durante muito tempo, é que é, tu subestima a inteligência das pessoas na tomada de decisão. Uh, que, que no copy tu consegue mostrar essa comunicação e esse texto como um auxiliar e não como um coloca tá aqui, né? Que exato, foi uma mudança exato. aí que toda a comunicação sofreu, né?
0: Exatamente. E daí a gente tem essas vertentes, sabe, que, que podem ser usadas para desenvolver pelo outro lado, né? Não desenvolver propriamente pela venda, mas tu incluir a pessoa no discurso, sabe? que é o que gera comunidade, o que constrói a comunidade, ao meu ver. Uhum. Né, isso não tem nenhuma comprovação ainda, mas as minhas breves observações, eu acho que é isso que faz, com que tu crie comunidades é quando tu não tenta vender, mas tu tenta incluir a pessoa no, no que tu tá fazendo. Sabe? Porque todo mundo quer fazer parte, a real é essa. Você vai falar de teoria comportamental que o design também fala muito. Uh, tu tem ali que a galera quer fazer parte É behaviorismo tal e qual Tu, tu, tu quer fazer parte do grupo quer Tu quer sentir quer ter incluído tu
1: quer, tu quer ver os teus pares Tu quer ver que é, não tá sozinho Então É, 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 é humano é humano
0: né te, te, é humano. Teoria clássica da comunicação E, e do comportamento É isso, é, é fazer parte É humanizar pra incluir Beleza, inclusão é uma coisa né? mas tem outra que é completamente diferente que é a diversidade e daí, uma coisa que tu sempre fala que já virou bordão né que o óbvio precisa ser dito pela voz de Gabriela Oliveira o que é diversidade?
1: Então, Gine, é a, a diversidade ela tá muito no convidar para festa as empresas precisam convidar as pessoas para festa mas a gente também é, precisa que as empresas incluam, então, que elas chamem para dançar, né, tem uma, é, essa frase, ela foi falada num é XSW, não lembro do, da, da autora, se não me engano, o autor, é, mas duas e três eu sempre escuto essa frase, né, diversidade é convidar para festa e inclusão é, é chamada para dançar, uh, porque é isso, a gente, claro, a gente vive num país é, e no um mundo, né, mas vamos tratar do, do Brasil especificamente, é, onde a gente tem minorizados que não são nem chamados para festa e nem incluídos né, no rolê, é, que são mulheres, né, mulheres a gente está falando de 51%, uh, pessoas negras que são 56%, é, que são aí minorizados e não minorias, aí a gente tem as minorias indígenas, é, aí no caso dos indígenas é triste, porque aí a gente, né, considerando que hoje é 7 de setembro que estamos gravando esse episódio, né, é, a gente tem datas aí históricas e momentos históricos no país em que a gente tirou toda a humanidade de pessoas indígenas, né? É, e que a gente não considera na hora que a gente vai falar de empregabilidade de, é, de trabalhabilidade um, a gente tem é, LGBTQIA+, né? também como, uh, como minorias e minorizados porque, enfim, depende do, do, dos recortes, a gente tem a gente não tem estatísticas para mapear todos né? mas entende que esses grupos, esses recortes existem. É, PCDs também, né? Também tem, uh, tem um grupo significativo no país, então a gente entende que todas essas pessoas elas querem, querem e merecem, né? E é direito por Constituição uh, que elas é, pertençam aos lugares. Né, que elas se sintam incluídas nos lugares. Né? Se a gente fala na Constituição de todos para todos, né, é, isso deveria acontecer na prática, mas na prática não acontece. Né? E a gente tem leis que incluem, tem cotas que, que, que pro, se propõem a incluir, mas nos, nas instituições nos ambientes, a estrutura que é replicada para que a, a inclusão aconteça ela não, não, na prática, ela não, não é real, né? Por isso que a gente está tendo, sempre teve, na verdade, movimentos e grupos de pessoas que é, lutaram para que é, mulheres fossem incluídas nos espaços de direito básicos, né? Que é o, o poder ter um CPF, poder ter um... Eu fiquei sabendo a, a, Umas semanas atrás, num um estudo que eu estava fazendo, que é, o CPF é, para mulher ficou. Uh, ficou é, válido, um CPF para mulher a partir de 62. Uh, então. É, Antes disso, tu é, não gente... podia
0: ter um código de pessoa física, é isso?
1: era vinculado ao marido.
0: Caraca, velho.
1: Então, assim, é ontem, Joey, é ontem, é as ontem, pessoas não se é dão ontem. conta disso, sabe, é que tem direitos básicos que ainda muitas mulheres não têm, e, é, e aí tem direitos básicos e os direitos que são, uh, que são de direito, que é nós estarmos nos espaços de poder, que é estarmos na política, é estarmos no, nos cargos de liderança das empresas, né, e aí, ah, vamos esperar para que isso aconteça. Nossa, vamos esperar o quê? 50 anos, 100 anos, né? Meus netos, meus netos, verem isso, né? Então, por isso que a gente tem que ter uma série de ações para que é, realmente essa inclusão, de fato, aconteça, né? Então, com pessoas negras, nem se fala que aí, para quem está ouvindo né, este, este podcast, você está falando com uma mulher negra, cis, hétero, né? entende e que é e que não é portadora de, de necessidades especiais, então que tem as, as suas capacidades, né, motoras, que pode e pode ter o privilégio, alguns privilégios, né, com base nas suas condições, mas que sendo uma mulher negra eu estou na base da pirâmide, né? Então é, todas as ações e políticas enfim que, eu, que acontece elas não me atingem, né? E pouco atingem mulheres com menos condições do que eu. Nas, é, na, no, nos mesmos recortes né? então a gente tem é, esse problema que ele é grave, não só a nível de país, e aí com esses dados que eu comentei, mas a nível de, de mundo e que está é, cada vez sendo mais discutido porque é urgente não dá mais para esperar a geração seguinte não dá né? é, e não dá para dizer assim ah, mas, é, mas isso é coisa do passado, isso não existe mais não, o passado é uma construção é, que a gente tem que ressignificar o tempo todo. O tempo todo todo dia. Né? Cada, é o lixo que a gente bota na rua, é a pessoa que trabalha com a gente, é funcionar a estrutura do trabalho que a gente está. Então é todo dia. Se eu não fizer isso todo dia, o passado vai continuar sendo o passado. Então, o passado racista, é, eu... o passado machista. e assim isso, que
0: eu, isso que eu queria entender. Desculpa te atrapalhar, Gabi. Uh, mas não é, nesse caso, então, não é ressignificar o passado. É racionalizar o passado. É entender que aquilo lá aconteceu. A gente tem que estar tá ciente disso, entendeu? Não, a gente não tem que ressignificar aquilo lá. Porque, pô, aconteceu merda pra cacete, entendeu? Mas tu não tem que procurar dar outro sentido para aquilo. Porque o sentido é claro, entendeu? É, não, é
1: mas cortar... aí é que tá... Mas aí que tá, Joy, no, o racionalizar também é importante, eu acho que é um, um dos processos, tá? É, mas o ressignificar é no sentido de que hoje nós, é, na escola, a gente passa por uma educação que diz que negros são escravos. São escravos. Não estão escravizados. Estavam né, escravizados. Passaram por um processo de escravização, de contrabando de pessoas. Então a gente tem que colocar os nomes como eles realmente são, né, é, no, no nosso processo histórico. Então, é, que, que mulheres foram abusadas, que, enfim, a gente tem que ressignificar a forma como a gente vê a história. Né? E aí, história tá aí e a história está aí, e a profissão do historiador, para mim, é, assim, é uma das mais. É, Uh, urgentes, né, de, de serem valorizadas no, na nossa história recente justamente por isso, a gente não replicar é, o, os, os crimes que seguem acontecendo mesmo a gente não tendo lá, né, que estamos num período de escravidão, a, a, as, as crueldades elas seguem acontecendo, né, seja na, seja na relação com a polícia, da sociedade com a polícia, seja da, da relação de violência, seja da relação na escola, né, tudo isso se replica. Não se tem aquele título que se tinha é, durante 320 anos da história do Brasil. Mas ele segue, né? Então, por isso que a gente tem que ressignificar né? e racionalizar também.
0: Nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Eu não lembro onde que eu vi, se foi no meu Insta, se foi... Eu vi em algum lugar isso, não lembro onde que onde foi que eu interagi com essa... Não sei como dizer também se é um ditado, se é uma explicação, o que que é. Mas que era parecido com o negócio do... Tu comentou no início do teu, do teu argumento uh, sobre chamar pra dançar. Mas que era assim, que tu tem uma mesa, uma mesa posta, né? Tu ter diversidade nesta mesa posta é tu ter todo mundo sentado nela. Independente de credo, uh, classe, cor. Né? Independente do, do que for, tu tá, tá todo mundo ali na, sentado ao redor dessa mesa. Inclusão é tu permitir que, essa, que essas pessoas que estão sentadas todas elas possam falar. Mas tem um terceiro elemento que é muito importante que às vezes a gente esquece e daí eu falo isso enquanto cara branco, que é o pertencimento. Que essa pessoa falar, ela pode falar nessa inclusão, mas é a gente ouvir, sabe? Não não ouvir, não se colocar, não ouvir num papel de ah estou aqui uh, te permitindo falar. Mas ouvir de... Entender que aquela pessoa tem razão no que ela tá falando, entendeu? Que, que é não, não, não querer justificar o que, ela, o que aquela pessoa tá falando, sabe? Não querer explicar o que aquela pessoa tá falando. É ouvir e daí sim... Que, que nem eu, por isso que eu, que eu comentei sobre racionalizar. É ouvir racionalizar esse negócio e entender que... Tu não tá no teu papel de, de, de querer justificar um, alguma coisa que aconteceu ou, ou alguma coisa que tu pensa, sabe? Uma atitude. Tu tá ali pra entender que aquela pessoa pode estar tá falando aquilo, entendeu? E se ela tá falando é porque a gente tem que ouvir, a gente tem que dar hum, voz pra essas pessoas poderem falar também. Que é, a, a gente tem dois ouvidos e uma boca, então que a gente ouça mais e fale menos. Sim, e,
1: e tem um processo aí de, de trabalhar, de normalizar... Normalizar as vozes, né? Porque isso é... Muito desse processo, ele passa por uma negação. E durante muito tempo é, foram negados os movimentos sociais, né? Ai, ah, a é rebeldia. É, é, Ai, ah, é a raiva, né? As pessoas estão com raiva, né? Por que isso, né? Vamos pela parte pacífica, né? É, mas uh, ninguém, ninguém tá. Ninguém está do outro lado. Ninguém sabe é, como é, por exemplo, hoje eu estava acompanhando no, no Instagram é, várias denúncias de mães falando é, de como está sendo cruel o processo da pandemia, que é, é, é né, bonito as empresas voltarem, mas não tem escola para hum, as crianças sim. voltarem. Então, como é que essas crianças vão ficar? Né? Então, se não se humaniza a relação das mães no ambiente de trabalho, logo é, logo é isso, acontece uma geração que vai passar por muitos traumas por conta da relação com a pandemia né? e passa por isso, por, por a sociedade ela não estar tá com esse ouvido é, atento, né? com essa escutativa é, e, principalmente, é, par, parar de negar que isso existe. Né, parar de negar que o, que o problema existe e, e e né e descolonizar o olhar né porque também te, passa por isso né é, pessoas brancas não uh, não são donas da normalidade né então tem que é, tirar todas essas é, máscaras e toda essa normalidade que foi criada no, no nosso universo e aceitar que apenas isso é possível uhum. né é, e, que, e que existem outras formas de, de se viver para além do, das condições do homem branco, então as relações de trabalho elas precisam mudar, as relações né, de esco da escola né, é, de humanizar professores, por exemplo, então passa por toda uma, uma, uma reestruturação nossa, enquanto sociedade de entender que a gente precisa sim humanizar a todos e para humanizar todos a gente precisa olhar para aquilo que é peculiar de cada um. né? Então, para que se possa fazer ações de verdade, para mitigar esse essa construção, essa desconstrução né, de sociedade que a gente tem.
0: Entendi. Eu acho que aí a gente já respondeu, pelo menos em partes, a próxima pergunta que eu queria te fazer. Qual é o papel do design na diversidade? Entendeu Como é que ele pode um, agregar mas eu acho que é exatamente dessa forma, né? Humanizando, tu tendo processos que humanizem as coisas. Porque o design ele tem essa visão muito sistêmica, né?
1: E aí, no... Só que aí, é, Joy, entra uma coisa que, que é, muito, é muito importante de frisar aqui, né? O design é, do livro, né? Da, da, da teoria... Da teoria... É... Ele pega que nós devemos incluir pessoas né, é, no processo, ser co-criativo e tudo mais. Só que a gente não é impositivo no sentido de que quem tem que estar ao redor da mesa são pessoas diversas dentro do grupo. Um, quem está criando também são pessoas diversas, porque isso também é uma, é uma das falhas do, do design. Eu chego, eu chego na faculdade, olho para o lado, assim como na escola se reproduz na faculdade que só tem aula de mulher negra eu identifico ah tem mais uma mulher negra ah tem um homem negro nossa só né é, leva anos né fazendo a faculdade muda de faculdade né tava em caxias morei um tempo em porto alegre fui para outra faculdade da região do vale do sinos piorou a situação ainda né menos é, um... Menos ou nenhuma pessoa negra na, nas minhas turmas do, do design. Então, já começa por aí. A formação ela é muito elitista Só que, na história do design, isso é muito interessante, é, tem um museu aqui em São Paulo, que é o Museu Afro-Brasil. Uhum. Ele conta sobre a, a história, enfim, do, do, do negro no país. É, e tem uma exposição que é permanente que é design é, e tecnologia no tempo da escravidão então, negros eram designers nesse país só que eles não recebiam esse nome bonito, né? porque é, a condição para isso era a condição da escravidão então, assim, quem, quem fazia as roupas? quem fazia as panelas? Né? quem fazia os artefatos da, da cozinha da... Da, do, do, do agro, né, é, para operar toda a casa grande. Quem fazia? Os brancos, que não eram. Os brancos Nossa. não eram os engenheiros, não eram os arquitetos. Né? É, então, então, esses nomes bonitos, eles vieram para os europeus que concebiam as, as, né, as invenções né, e, a, e as inovações. Ah, uhum. ah, então, né? então aí hoje no, no contemporâneo a gente não vê isso, né? a gente vê é, escritórios de design, é, grandes escritórios de design, grandes escritórios de publicidade, enfim, todo mundo que concebe comunicação e design no país é homem branco, hétero, né, tá mudando essa realidade, tá, né, é, as pastas de formiga, tá, a de formiga, mas tá, porque é isso, agora as empresas, as empresas estão sendo boicotadas e principalmente as empresas que estão agindo, estão se posicionando, estão, é, esse resultado está acontecendo também no campo financeiro, né e, de campanhas como, por exemplo, campanhas da Nike, é, produtos que são é, tirados do mercado, que as, que as pessoas começam a boicotar justamente porque a marca tem um cunho racista, né? Então, está é, se criando esse movimento social em torno de a minha compra é um ato político, né? É, e eu acho que é isso que o design, ele vai ter que começar a se apropriar, apropriar mais, né? E a publicidade também. A publicidade, uhum. na verdade, já se apropriou disso faz tempo, mas não do discurso político, enquanto entender política e não partidário, né? No sentido de que o ah, partido ABC, né?
0: É... É, que, é que isso muito... não é muito... Isso não, é, a gente volta para aquela pra conversa que a gente estava tendo antes. A, a publicidade ela não vai conseguir fazer essa, essa virada. Né? A publicidade ela é uma ferramenta. Ela não, ela não dita as regras do jogo. Sabe? Uhum. Quem dita a regra, pelo que tu tá me falando, e eu posso concluir isso, é que quem dita a regra é quem tá colocando... Quem tá se, tá, tá se fazendo plataforma para que essas, pessoas, essas vozes tenham, tenham uh, maior alcance. Né? A Nike é um exemplo bom disso, porque o que a Nike faz, ela, ela se coloca como plataforma. Ela tem no, no hall de atletas que eles, que eles patrocinam, o que mais tem é atleta negro, porque é NBA, é, é futebol americano, sabe? Então eles têm esse. Essa, ele, ele, eles têm gente disposta a falar e eles têm um alcance global. Eles se colocam à disposição dessas pessoas. Fala o que a gente vai deixar tu de falar. Sabe, isso é um movimento importante. A publicidade não consegue fazer isso. A publicidade, ela estraga o jogo se ela quiser ditar as regras. Sabe? Sim. Que daí a gente chega nesse momento de boicote daí, né? Que as pessoas... Ela, inconscientemente, o consumidor entende isso. Ele, ele percebe quando é a publicidade que tá querendo ditar a regra. E daí ele hum. cai em cima.
1: O design ele, e aí como o papel de transformação, né? Sim, ele tem as ferramentas e as abordagens para isso, mas o próprio design ele vai ter que olhar para si com um olhar muito crítico, no sentido de que ele não pode é, mais reproduzir é, produtos, um, produtos, artefatos, serviços que sejam racistas, machistas homofóbicos e assim vai. Para isso, ele precisa que pessoas é, negras e LGBTQIA, mulheres, estejam nessa criação, nesse desenvolvimento, assim como não vai poder criar mais coisas para jogar fora, porque não tem aonde jogar fora, né? Eu acho que é, as, as questões, é, eu acho que isso a gente tem que pensar para além da diversidade, né? É, quando a gente olha para as questões sociais, tudo está amarrado. A forma, inclusive, como a gente trata da sustentabilidade, porque no fim das contas, a sustentabilidade também ataca a diversidade. Porque se eu tenho um, um, um planeta queimando, quem que é o primeiro a sofrer? Quem está com ar condicionado?
0: Não. Exato. Inclusive, o cara que está com ar condicionado tá piorando a situação. Exatamente. E daí é aquela coisa de você ter que descer alguns degrauzinhos nessa, nessa pirâmide social, né?
1: Aí ah, entra a, a, a palavra é, que mais... É a primeira palavra, na verdade, é, que as pessoas têm que começar a se questionar dentro dos seus universos, que é privilégio. Qual que é o teu privilégio? Né? É, enquanto homem branco, né? enquanto mulher, enquanto mulher negra, enquanto mulher negra hétero, mulher é, negra lésbica, mulher negra trans né, é, pessoas trans sofrem com uma a violência de uma forma é, muito muito desumanizada, né, de, 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 de das suas vidas serem desumanizadas, né, porque muitas muitas e muitos não conseguem nem se recolocar no mercado de trabalho depois de é, depois de se, a, assumirem a sua a sua identidade de gênero, então um, tem todo esse olhar, né, de Onde eu estou e onde
0: eu estou, o que eu faço com o que eu tenho? É, eu. Eu sei o quão difícil é isso. Entendeu? Essa mudança de de pensamento. Porque. Te obriga, querendo ou não, a, a, a colocar em xeque algumas coisas que tu faz, né? Só que. E eu acho que esse, esse, esse é o problema. Assim, as pessoas não estão dispostas a, a mudar comportamentos, mudar maneiras como elas interagem com o ambiente ou com outras pessoas. Porque tudo é muito confortável. Eu nem vou dizer que é confortável para a maioria da população. Porque eu sei que a maioria da população não é essa galera, entendeu?
1: Exatamente. É, eu, eu acho muito engraçado que a primeira coisa que as pessoas fazem quando elas chegam para mim, e aí, é, falando no papel de escritora de um livro sobre racismo, né? Quer fazer é, o jabá? fazendo o jabá, né? Uma atitude por dia por o um mundo comendo menos. É pela editora Belas Letras tá maravilhoso, tá na Amazon já disponível e versão Kindle também maravilhoso um, mas recomendo que vocês comprem o um físico porque ele é praticamente um diário dá pra né, escrever e tal uh, nesse lugar de escritor a primeira coisa que as pessoas fazem me falam é né, assim ai eu tenho que me policiar agora ai <risos> fundo né com um, papel. um, dois, três, quatro, cinco é, sim, 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 porque é, eu, tu precisa passar por um processo de educação, né? E de transformação, de ressignificação, e de, né?
0: A pessoa que te fala isso na esperança de que tu diga, não, não, tá tranquilo. Imagina,
1: tá tranquilo, tá
0: tranquilo,
1: né? Uma mãe, né, que perde o seu filho de parada perdida, imagina, né?
0: É a normalidade, é, entendeu? É a tá normalidade tranquila. isso,
1: Exatamente, né? Tem. A, é. Tem isso, sim. Então, as pessoas não, não se. De novo, não se colocam no lugar dos do seus privilégios, né? É, de, que, de que o racismo todos os dias, o racismo e o racismo estrutural, o racismo cotidiano, ele mata todos os dias, né? A, a LGBT fobia mata todos os dias. Então, é, a gente não tem que fazer isso apenas pelo amor, é pela dor por respeito essas pessoas, né? É, agora a pandemia, por exemplo, né? As pessoas vêm vão é, sem sem se dar conta de, de como a, a relação delas com pessoas, por exemplo, que não têm as mesmas condições de estarem isoladas socialmente, né? E que isso pode levar a pandemia para um lado e para o outro. É, as pessoas não, não 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 percebem o quanto nós estamos conectados, estar conectados pressupõe também que a gente tenha que cuidar do outro.
0: É, é um, o trabalho de se colocar no, no sapato do outro, né? Vai apertar. Vai apertar teu pé, apertar. mas você tem que colocar pra sacar.
1: Exatamente. E fazer alguma coisa, né? Porque não Isso. adianta só, só tirar os, é, né? pensar em colocar o sapato lá e dizer, ah, que lindo, né? Nossa, dói mesmo, né? É, e não agir. E não questionar a empresa onde, onde tu tá, não... É, por exemplo, cobrar em eventos que tu vai participar, eu não vou participar desse evento porque os palestrantes são a maioria homens. Eu vou boicotar essa empresa porque o nome da, do, da esponja de aço é Crespinha. <risos> né? Então...
0: Isso é publicidade. É. Então, Gabi, eu, que, eu, que, eu, eu vou até juntar uh, duas perguntas que eu queria te fazer separado, eu vou juntar elas porque eu acho que elas fazem sentido depois disso que tu falou. Um, hoje, assim, eu enquanto publicitário, consumidor, uh, empreendedor, empreendedor não, empresário, dono de business, eu enxergo que, é impossível não enxergar esse movimento de diversas marcas estarem abordando o tema, né, um, como a gente falou da Nike ali, né, Essa, falando dessas grandes marcas, no, no caso, né, Tem, existem marcas pequenas que abordam, mas elas não têm tanto impacto quanto as grandes, Uh, mas não é porque não tem impacto que não devam abordar, né mas cada, com cada vez marcas abordando esse o tema diversidade isso se torna bom para visibilidade do, do discurso só que eu vejo algumas comunidades relutantes quanto a esse apoio das marcas, e daí me parece que o ambiente digital por mais que ele seja uma plataforma de tu poder conversar sobre isso de tu poder fazer as vozes serem ouvidas Uh, me parece que às vezes atrapalha essa luta por diversidade, justamente porque tu tem diversas comunidades agindo ao mesmo tempo de formas parecidas e uh, até, não é dissonantes, pode ser dissonantes, né, de, de, de maneiras assim bem uh, dif bem diferentes de, de discursos, tu tem ali um uma uma batida de duas ideologias, né, muito forte, justamente porque tu não tem filtros nessas nessas, nessas comunidades. Porque tu não tem alguém ali no meio fazendo com que essas pessoas conversem de forma pacífica ou discutam juntas, cheguem a conclusões. Tu tem só comunidades anárquicas dizendo por porquê que a outra tá errada. Né? Isso faz com que pareça um tópico ofensivo, quando não deveria ser. Né? A diversidade não deveria ser um... Uma, uma coisa que tu deva pisar em ovos pra falar. Tu deveria falar sobre isso abertamente, né? Não deveria ser considerado um tabu. Assim como diversos outros assuntos que a gente tem, né? Mas tu acha que esse ambiente sem filtro ele é mais benéfico ou ele é mais atrapalha essa luta por fazer com que, esse, com, com que o tópico seja ouvido e seja tratado com respeito e da maneira que merece?
1: É, eu acho benéfico. Tá. Primeiro porque, assim, é, ele é benéfico porque ele propicia que nós tenhamos um, um ambiente democrático. Porque se tivesse filtro, é, seria um problema. E eu vou te dizer que é, o filtro, ele aconteceu sempre. Quando a gente olha para a mídia, e a mídia privilegi não privilegiou o discurso e as conversas sobre diversidade, é, ao longo do tempo, só na data de 20 de, 20 de novembro né? uh, e 3 de maio. Então, uh, não é, uh, não é, não tem, A mídia não pode falar só dessas datas no 3 de maio, que é a abolição da escravatura, e no 20 de, de novembro, que é o dia da consciência negra. E a mídia, até o momento, ela só teve esse filtro. Os grandes... É, comunicadores, né? E quando se tratava desses assuntos fora dessas datas, era pela lente de pessoas brancas, novela, programas de TV, né? É, jornais. Nos jornais, as pessoas negras são retratadas como uh, na página policial, né? É, um, na página policial ou no carnaval, enfim. Então, é, perfil. A gente teve filtro o tempo todo. Entendi. Agora a gente não tem mais filtro, e isso que está sendo bom, Por quê? porque aí, aí o que, que incomoda é que a gente não falava antes, agora nós estamos falando, e a gente está se apropriando do discurso, e aí claro, uh, muitos discursos eles vão ser é, o dito bem construído e o dito não bem construído, bem construído e não bem construído. O bem construído pode ser o quê? O que só há mais interessante, o acadêmico. E aí a gente tem, é, midiaticamente, aparecendo vários é, intelectuais negros, Sendo né? é, convidados para escrever artigos, ser colunistas, né, Silvio, Silvio Almeida, que é um advogado que escreveu sobre racismo estrutural, ele é colunista da Folha, né, Djamila Ribeiro, que é da Marie Claire, né, então, nessa, tá nessas grandes mídias, é chamada na Fátima Bernardes, então, assim, aí a gente começa a naturalizar o discurso de pessoas negras construindo sobre questões raciais mediaticamente, a gente já tinha isso nos movimentos, nos movimentos sociais, no movimento negro, né? é, que vem desde a época da, da, da escravidão, onde a gente tem esse, é, esse negro lutando para que a sua voz apareça, então criando o seu próprio jornal, criando a sua própria, os próprios canais de comunicação. Eram vistos como o quê? Anar Anarquistas. Justamente porque não falavam o que o comum queria ouvir. Uhum. Né? então é, muito se colocou nesse lugar também de que é, quando a gente fala com raiva, e a raiva é uma ferramenta uma coisa também que eu tenho aprendido muito quando a gente fala de inteligência emocional, a raiva é uma ferramenta, ela também ela pode ser utilizada justamente para propor mudanças então quando a gente vê ma as manifestações é, sobre o George Floyd, é porque a gente cansou né? uma pessoa inocente não falar que não respira e é desumanizada por segundos e essa pessoa morre né? então isso cansa, isso irrita né? quando uma criança de 5 anos é, ou um adolescente de 16 anos é baleado dentro de casa em isolamento social a gente se irrita e a raiva acaba sendo um instrumento é visto como anarquia só que a anarquia a anarquista né e talvez eu não seja nem usando a palavra correta mas enfim eu acho que é, acho que no fim das contas isso, isso que eu quero dizer mesmo é, é, é o, o anárquico no sentido de provocar as mudanças e de que precisa muitas vezes do é, do, do agressivo e aí aqui por favor não estou pregando violência mas é, mas é, é, é tão cruel o que foi feito com a gente Há tanto é tempo É
0: agressividade enquanto, enquanto tomada de ação Exatamente.
1: Chamada ação Exato E aí, se for ver os números De que a cada 23 minutos Segundo a ONU Um jovem negro morre Por bala perdida Pela polícia, pela violência né? é Que a polícia também morre e a polícia morre, a maioria da polícia que morre são homens negros também, né? então a gente começa a ver que é na verdade é naturalizada a violência e a agressividade, a anarquia com a gente, que a gente uh, é, aumentar a voz para que o nosso direito seja permitido é, e seja direito de verdade, aí é visto como, como anarquia, então a gente tem que novo, ressignificar o, o, os olhares né, e a escuta do que é de fato um, que é de fato raiva, da raiva como um instrumento, da raiva como uh, uma possibilidade inclusive de construção. Além das outras ferramentas, obviamente, o, o, a empatia é, é, é é louvável, o discurso acadêmico é, ele é importante o discurso pacífico entre empresas né, o discurso impositivo também entre empresas, né, de ter leis que garantam que a gente é, possa ir e vir né, e estar nos espaços, então a, a, todos fazem parte dessa construção democrática
0: entendi é, uh, isso é, é uma, é, eu te pergunto isso porque para mim é um pouco preocupante, porque assim Uh, tu a tá tudo auge aos teus 32 anos, quase a idade de Cristo. Eu tô nos meus 28, indo para os 29, quase chegando, quase dando a volta aí mais uma década. Uh, a gente entende, né, que a, a o papel da agressividade, vou botar entre aspas aqui, né, a agressividade dentro desse contexto. Mas geração mais nova não entende, né? Eu, isso é isso é uma coisa que me preocupa assim, até acho que eu usei a palavra errada, não era muito bem filtro que eu queria ter utilizado mas sim uh, mediador, é né? uma mediação. Uh, mas concluo que, na real, não é, não é momento de, de se ter um mediador, né, esse, esse momento meio que passou, né? não é nem, tipo, a ah, mais pra frente podemos ter um mediador nessa discussão, não, o um mediador já passou, essa, essa hora já, já era, entendeu? Ele, falhamos nessa nesse, nesse, nesse diálogo, é né, de, de, ter, de ter um mediador aí no meio. Mas o que me preocupa é que as, essas gerações mais novas, elas... As gerações mais novas tratam tudo a uh, flor da pele, né, eles... Uh, por mais que eles façam coisas muito legais, que nem fizeram com, com o Trump lá, de, de comprar todos os ingressos da do, do comício dele para não ir ninguém... Vai, isso é uma coisa muito legal como, como maneira de se mobilizar pra fazer o cara perceber que tá fazendo merda. Um, ao mesmo tempo que eles fazem essas coisas muito legais, eles também se cancelam entre eles. Sabe? Tipo, entre, entre iguais. Porque nessa, nessa briga por, por tratar esses assuntos como, como fogo de palha, eles tendem a querer ter razão um sobre o outro. Né? Isso é uma coisa que eu percebo muito. E tu acaba tendo gente discutindo, falando a mesma coisa, mas querendo ter a, a palavra final just because, entendeu? Que isso, inclusive, é, um, é uma coisa que eu já percebi há muito tempo, que eu acho que é o, é o mal do... Olha, olha eu falando que nem vou, né? O mal do jovem. É, uma vez eu tava num, num churrasco com, com os amigos... E eles começaram a discutir política e eu eu, bah, eu não entro nessa discussão, porque eu não gosto de, de perder meu tempo. Eu percebi o quão eu não gosto de perder meu tempo no, no momento em que eu olhei pra eles discutindo, batendo na mesa, botando dedo um na cara do outro pra dizer exatamente a mesma coisa que o outro tava falando. Eles concordavam, mas eles discordavam, sabe? Só porque, porque sim, sabe? Então, entendo... Que a gente tem que ser agressivo, entendo? E que, que a gente tem que quebrar tudo mesmo agora, entendeu? Mas me preocupa que essas pessoas não saibam o que elas estão falando. Não saibam o que elas estão brigando, sabe? Pelo que elas estão fazendo. Eu entendo o meu o meu privilégio. Eu acho que eu tive experiências legais na minha vida que me permitiram ver... Me, me permitiram a grande ficha cair em cima de mim, sabe? O, o teatro de rua foi o maior a maior escola que eu tive por me permitir entrar em comunidades e ver uma realidade completamente diferente da minha de ver uh, que a minha realidade por, me, por por maior número de problemas que existisse na minha vida naquele momento ela não é nem um pouco parecida com a realidade dessas outras pessoas sabe que eu não tenho do que reclamar e o que eu posso fazer é ajudar essas pessoas sabe o, o, tudo que eu fizesse não estiver ajudando essas pessoas eu não devia estar fazendo Sabe, que daí eu acho que aí também entra essa... essa o meu discurso anti -public... sendo publicitário antipublicidade às vezes, né? Muitas das vezes. Porque entendo que a minha profissão faz mal pra essas, pra essas realidades alternativas à minha. Mas é isso, entendeu? Eu, eu tenho consciência dos meus privilégios. Mas talvez essa galera não tenha consciência. Ou tenha uma falsa consciência. Sabe, essas gerações mais novas. Elas tenham essa... Um, um entendimento superficial com base no que eles leem de outros na internet, sabe? Mas não tenha vivência, não tenha o, o contato com isso. Esse talvez seja o problema, na minha visão. Sim. Mas eu quero ouvir de ti. É, um,
1: aí eu acho que é um problema, inclusive, não só da nossa geração, mas é, das gerações que vieram também. É, e aí a gente não tem como não tem como nivelar todo mundo, né? Não tem. É, e, e que bom, né? Porque esse atrito também faz com que a gente é, construa outros músculos, né, em torno desse desse conhecimento. Mas é, eu acho que aqui Doi, tem um, um alerta muito grande com relação à polarização, tá? É, que aí sim, realmente, a gente tem duas coisas, né, é, tem a forma como o assunto é sério, ele precisa ser debatido é, de N formas, inclusive no protesto, né, que aí entra essa questão do, que a gente comentou antes, de que muitas vezes a gente, é, a raiva como, como uma ferramenta, que ela pode ser utilizada de N formas, e aí, convenhamos, nem todas as formas vão ser positivas, né? Por exemplo, teve uma fala do. Que eu acho que é importante ressaltar, que é do Emicida, é, quando ele no, no episódio dele do Roda Viva, na entrevista dele no Roda Viva, um, e ele já tinha falado nos stories dele que é, pessoas pretas no, em manifestações era, um, era trazer, levar a Covid, levar a pandemia para locais periféricos e que é, o, o movimento negro ele, ok, ele poderia fazer isso de forma né, controlada, enfim, cuidando para que, que as pessoas também não ficassem doentes né, nesse, nesse, nesse contexto mas principalmente que o movimento negro é, fosse mais estratégico ele pontua isso né de que a gente tem que ter outras armas as outras armas são a própria política, são a é, a própria educação, estar em espaços de poder. Né? É, e aí, até um ponto muito importante, eu acho que a gente está passando por um momento e que a gente tem que entender, e aí, olhando até para nós enquanto uh, uh, sócios de uma escola, né? é, a escola é aprendizado contínuo, a educação é aprendizado contínuo e é de responsabilidade das pessoas, do indivíduo não depender que uma instituição te passe conhecimento. Então, hoje, a gente vai ter que aprender se isso é política, porque senão a política, os outros usam a política contra nós, contra nós no sentido de que é, a gente não ter esse conhecimento faz com que a gente tome decisões de é, políticos ruins ou políticos que não vão ser efetivos e que vão continuar perpetuando uma estrutura que ela é racista, machista, enfim... E eu estou falando num lugar em que eu estou aprendendo sobre política. Eu não sei, né? é, mas que é importante para o quê? Para a gente entender que polarização também não é, o, não é a resposta. Né? Então, a gente precisa ter argumentos para isso. A gente precisa, então, ir para esse lugar de estudar, né? de estudar história, de estudar economia, para entender o que está que acontecendo, no, os movimentos que estão acontecendo no mundo agora, né? de por que está que essa quebradeira, né? Será que essa quebradeira toda é porque o nosso sistema é insustentável? Né? É, é insustentável não só ambientalmente, mas socialmente, enfim. É, e aí, então, a gente tem que voltar a estudar. E, infelizmente, o voltar a estudar é privilegiado também. Né? É, e aí a gente entra para o outro lado, que é o lado das fake news. Né? É, a grande batalha né, do nosso século vai ser das fake news. Então, de como trazer essa informação, né, dessa informação da nossa história, né, da informação do presente, que é uma informação que, que são os fatos e que eles precisam ser contados como tal e não distorcidos, né, e que aí realmente é uma, um problema não só da nossa geração, mas que também foi da geração passada, quando a gente tem filtros, tem menos mídia reguladora, né, é, tem os monopólios. Então, enfim, aqui já seria uma outra filosofia toda uh, doida, né, mas pra gente conversar, mas é isso, assim, a gente tem é, esse, essa preocupação, ela é importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que é, sempre cuidar para que o processo democrático se mantenha, né, é, mesmo com, com seus ruídos, mesmo a galera jovem ainda tendo essa... É, é, tendo essa distorção em fontes muito boas e aí por conta das fontes muito boas a gente não pode é, dizer, não, só tem as fontes ruins eliminar elas e, e seguir a gente sai da escola sem experimentar, a gente sai da escola sem discutir sem conversar né? é, e aí se reproduz nessa é, e aí a internet acelerou isso né é, colocou todo mundo numa mesma roda com pessoas que sabem discutir, sabem conversar, sabem usar tecnologia, não sabem usar tecnologia, né? Estão aprendendo a usar tecnologia, né? Então, usam da sua maneira, porque ninguém disse que tem o um jeito certo, né? É, ninguém disse, né? Ninguém disse que o saber acadêmico é o certo, ninguém disse, né? Ele está sendo construído, claro, é, tem muitas mãos, mas por que... Uh, e aí pegando, pegando um gancho de entender o quanto no interiorzão a gente, é claro, dissemina muito as fake news e tudo mais, mas lá tem saberes também. Ninguém foi para lá para conhecer como é que é esses saberes, para poder aprender com eles também. Então é uma arrogância da nossa parte também achar que, que, isso, é, é, que, que, isso, que isso não vai chegar. Então, um, ou que isso tem que chegar, enfim. Então, por isso que eu parto muito dessa construção e eu acho que, aí, falando de, do design, a empatia é uma ferramenta revolucionária. Porque a empatia é parte de eu entender que eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa bagagem, eu tive um privilégio de ter a bagagem que eu tive. E aí tem outra palavra, inclusive, que é, tem se discutido muito na pesquisa, que é a alteridade. Eu entendo a minha bagagem, eu entendo a minha, as minhas vivências, mas eu coloco os chinelos do outro entendendo que eu tenho isso por trás. A minha leitura ela não vai ser exatamente daquela pessoa, daquela compreensão, porque eu tenho isso. Então, só tá que eu, a partir disso eu construo junto. Eu não sou uh, dominador desse conhecimento, proprietário, enfim. Essa relação de troca, tanto da, da empatia quanto da utilidade, eu acho que vai fazer com que a gente... É, possa ter essa troca e aí aprender junto. Né? Eu acho que essa é a grande magia de tudo o que está acontecendo agora. A internet finalmente possibilita, possibilita que a gente aprenda junto. Né? Então, se a gente é, puder ter essa conversa livremente, aí a gente vai conseguir evoluir enquanto sociedade. Até o momento que a gente não tiver essa conversa, né? não, não fizer uma live todo o final de eu acho que era todo final de semana ou todo dia agora eu não lembro da da primeira ministra da Nova Zelândia para falar com os com os seus é, com com, com os cidadãos né é, se não é isso se não é abrir conversas conversa se não, é, se não é colocar no lugar do outro entendendo a sua bagagem né, o seu conhecimento a coisa não vai acontecer
0: a tríade, né diversidade inclusão e pertencimento show Gabi, o que, que tu acha que o mundo tá reservando para nós nos próximos anos, dessa década maravilhosa que começou com o coronavírus?
1: Isso aí. <risos> é isso. Bom, um, eu acho que nos reserva que a gente é, tem que olhar, sim, com atenção. Não, na verdade, não é nem mais com atenção, é com urgência. É para 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 as questões climáticas, tá? Questões climáticas estão diretamente ligadas à diversidade, à representatividade. Né? Quem mais vai sofrer? Quem sofreu com a pandemia não foram é, o, o a, a pandemia não chegou igual para todo mundo. Isso, isso é uma coisa também que as pessoas é, se enganam. Ah, é uma doença que pegou todo mundo. Não, não pegou todo mundo. Pessoas negras são as que mais morrem. Pessoas é, periféricas são as que mais morrem. Então, a gente tem que é, olhar urgentemente para a questão climática porque vai acontecer a mesma coisa, já está acontecendo a mesma coisa. Né? É, uh, a gente tem que cuidar das pandemias também, porque as pandemias também são um sinal do comportamento humano, né? dos hábitos de consumo humanos. Então, a gente tem é, uma, uma década que vai precisar ser inteligente. Se a gente quiser sobreviver enquanto humanidade, porque o planeta vai seguir aqui, né? É, a não ser que um asteroide venha, né, dar um oi, <risos> dar um oi, né, dar o ar da sua graça, é, e, e zerar com tudo, o planeta vai seguir aqui. A gente que não vai seguir aqui. Então, se a gente quiser seguir aqui, a gente vai ter que respirar fundo, né, é, olhar um no olho do outro, né, parar com essa polaridade, né, começar a construir junto e entender que a gente olhando para o nosso umbigo não vai resolver o problema, né, é, e, e principalmente quando a gente trata de diversidade, trata de representatividade, a gente está é, olhando para nós enquanto Quanto seres humanos, porque se, se as pessoas negras não têm direitos, se as pessoas trans não têm direitos, o direito não vai valer nada, nem para pessoas brancas, então é, é urgente que se olhe para a questão de diversidade e esse chamamento ele vai ser universal, as empresas estão sendo cobradas, os investidores estão cobrando, vai aparecer na rentabilidade, na lucratividade das empresas, vai aparecer nas questões climáticas, então é urgente. Então isso que né, eu enxergo para o próximo 2020 ou
0: 2030. Nossa, eu esperava que tu dissesse assim ah, nos próximos 10 anos né, eu acho que a gente vai ter um mundo muito mais, mais justo, mais unido. Mas não, foi foi dura, Gabi.
1: Sim, porque é, é isso, as pessoas não as pessoas têm que entender que um, a gente estava muito de boa. Uh, de boa no sentido de que é, o que eu faço no meu dia a dia afeta a vida das pessoas. Se eu não cuido do lixo, afeta a vida das pessoas. Se eu não cuido é, na organização, na empresa onde eu estou, é, eu não cuido da sustentabilidade dessa empresa, se eu não... É, trato de forma igual e saudável as pessoas que eu estou, é, onde estou, isso é um efeito em cadeia, né? É, as pessoas que trabalham na minha empresa, elas têm família, é, essa família é afetada por outras famílias, né? É, e tudo isso reverbera. Então, se a gente não, né, individualmente, não começar essa, essa mudança, essa transformação, é meio, to, é meio é, discurso, discurso isso, mas é verdade é verdade, se a gente não fizer vai a gente tá postergando, tá empurrando
0: vai de que engolar o bagulho. Vai,
1: tá empurrando com a barriga tá empurrando com a barriga né, então é isso é isso é, um recurso, é uma conversa realista
0: não é duro, é realista.
1: realista e não deixa de ser otimista, por quê? porque a gente tem o que fazer
0: entendi muito obrigado Gabi de nada a ver por conversão hein
1: Conversão.
0: Sério, essa conversa foi muito legal tu gostou? Se tu curtiu esse papo, indica esse podcast pra algum amigo não precisa ser pra toda a tua rede não eu acho que quando a gente envia pra pessoa que precisa ouvir o que a gente descobre a gente torna tudo mais assertivo, tu não acha? Se quiser sugerir alguém pra eu conversar num próximo episódio, me manda uma direct no LinkedIn ou no Instagram, é só procurar por Gio Guidini. não tem erro, só vai encontrar eu mas se rolar dúvida, procura o cabeludo. Trazer essas conversas pra te ouvir vai ser muito divertido e gratificante pra mim. Então não esquece de seguir o Nobiz onde quer que tu esteja ouvindo. Ah, e esse programa só existe por causa das minhas duas empresas do coração, a ECC Hub e a Red Nation. Segue elas no Insta pra não perder nenhuma novidade do que eu venho fazendo por aí nesse mundão de negócios e criatividade. Arroba Hub Brasil e RedNation.network Beleza? Então tá. Nos vemos, <risos> ou melhor, nos ouvimos por aí.